0: Вы видели, что творится на улицах? Вы вообще выходите из студии? Там люди просто орут и кричат друг на друга. Никакой цивилизованности!
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Убийственная шутка» С вами
0: Соня и Юля И мы просто ясно, объективно и убийственно рассказываем о комиксах И это второй выпуск, в котором мы говорим о Веноме И сегодня мы расскажем о двух фильмах с участием этого симбиота И продолжим знакомиться с комиксами о нем. Но сначала начнем с нашей любимой традиционной рубрики «Не новости» И сегодня у нас очень-очень крутая не Вернее, даже новость Да, и эта крутая новость
1: только для вас Потому что мы решили сделать для вас Классный спуки хоррор сюрприз И, в общем, когда у нас начнется спуки месяц Мы будем рассказывать вам про всякие хорроры Всякие миленькие страшилочки И всякое-всякое такое, что мы очень любим Мы решили вас в это время порадовать И ждите в нашем инстаграме Скоро появится конкурс на какой-нибудь хоррор бокс Где будет обязательно комикс и какая-нибудь классная штучка
0: И точно не одна, ведь мы просто обожаем Хэллоуин и все, что с ним связано. This, is This is Halloween. Halloween.
1: Halloween. 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 Yeah. Если уж говорить про не новости, то да, спустя миллиард тысяч пятьсот э, тысяч летий, <laughs> далекой и галактики София начала наконец смотреть леднящую душу. О,
0: ничего себе, вот это да, вот это новость дня
1: просто. Да, да, Юля, это все благодаря тебе, потому что ты меня сподвигла своим подарочкам. Во-первых, дочитать эту серию уже наконец-то, то, что я рассказывала вам, и начать смотреть сериал. Пока что мне очень нравится вот эта атмосфера.
0: Да, он начал прям первый сезон топчик. Ты его смотришь в самое-самое лучшее время. Я даже тебе немножко завидую. Да! Ну, когда, если не в Хэллоуин? Потому что там идеально атмосфера
1: октября. И там вот этот вот вроде еще не не сильно холодно, но уже такой морозец легкий, туман, этот лес, этот Гриндейл мрачный, такой весь пропитанный мистикой. Это очень прикольно. И самое интересное, что сериал он по жанру граничит между какой-то супер милотой подростковой и страшным-страшным хоррором, (laughs) потому что там реально все так сменяется быстро. И в общем, героиня вроде такая сама по себе тоже очень милая-милая, и при этом она способна Такие настоящие ведьмовские поступки Это прикольно, это такой прям Лед и пламень, пока что мне реально Очень нравится, мне правда немножко пугают Что серии по часу, я такая О май гад, ну то, что И четыре сезона, но ничего, я силю Я сильный человек Я не осилила, первый сезон Прям топ, а дальше Ну на самом деле действительно такое часто бывает С сериалами, что они вижу, чем дальше Тем больше проседает, но ничего
0: страшного Выходит куча других Сериалов, которые можно начать смотреть да. Я вот супер-супер жду, когда же выйдет Хоукай. Да, я теперь
1: тоже жду и теперь хочу переиздание Хоукай Майта Фрекшн, на котором мне прогружали все уши. О,
0: да. Да, ну офигенно клево,
1: я тоже очень конечно, хочу. Да, и причем он выходил, получается, в ТПБш, как обычно, и в каком-то типа Аля Omnibus. И сейчас было голосование, по-моему, от Камильфо, в каком формате выпускать, как а, какое-то полное издание, просто в твердой обложке, но ну, будет более дешево, либо как Omnibus. И мы такие, ну, конечно, просто в твердый, Типа, такое был, такой был, давайте уже третий вариант. И надеюсь, что все-таки его издадут, хоть уже какой-нибудь в твердой обложке,
0: пожалуйста. Какой-нибудь, ну, в твердой обложке.
1: Да-да-да-да-да. Обязательно. Потому что сериал говорят, что прям очень близок к рану Фрэкшена по Хоу Да,
0: я тоже это слышала. Ну и давай, раз уж у нас речь зашла о сериалах, а значит и о кино, то как раз и перейдем к венам.
1: Ну да, если уж говорить о самом первом появлении Венома в кино, то это, конечно, будет Человек-паук 3, враг в отражении Сэма Рэйми, где Эдди Брок во всех смыслах каноничней и играл его Тофер Грейс. Он и сам как бы так такой же и противный, изворотливый журналюга. Ну, как тут еще иначе его назвать? Такой реально журналюга. И инопланетный костюм он получает в тот момент, когда Питер Паркер разбавляется от симбиота колокольным звоном. А Брок оказывается рядом в подходящий момент. Но свой сольный выход любитель откусывать бошки получил только в 2018 году. И да, вы прекрасно знаете, о каком фильме пойдет речь. Если говорить о сюжете, то Кинопоиск предлагает нам весьма емкий вариант в настырного журналиста вселяется симбиот Как бы это ни было Забавно, да, поспорить тут уж трудно
0: Ну, разве что, наверное, с определением Брока как настырного журналиста Ну, почему нет? Он очень много Этого преследует Как его ученого Карлтона Он прям за ним таскается И таскается, и хочет все разведать Настырный
1: Не знаю, не знаю Ну, видимо, я его так не восприняла Ну, может быть, действительно Но мы говорим сейчас про как бы, киношный образ Эди Брок в исполнении Тома Харди. Но, как мы уже упоминали в прошлом выпуске, он далеко не каноничен потому что именно комиксный Эдди Брок, его вот можно назвать настырным и очень-очень и очень даже и изворотливым, и всяким таким. И противным местами. From time to time. И фильм начинается с того, что в этой версии безумный ученый-миллиардер Карлтон Дрейк запускает в космос ракеты для исследования жизни на других планетах. И в одной из таких на Землю прибывают симбиоты. Нет, конечно же, они не сами решили прилететь с дружеским визитом, а их ученые как бы скажем так насильно привезли их в специальных контейнерах на нашу планету и один из них падает где-то непонятно где и почти весь фильм путешествует в телах разных людей по миру короче это такой типа 274 сезон орла и решки под названием инопланетный автостопщик смотрите на пятницу. Ну, в начале фильма у мистера Брока все как бы классно, и красавица невеста, и уютная квартирка в Сан-Франциско, и неплохая карьера журналиста и даже милый котик Бельведер. С очередным журналистским заданием его отправляют в лабораторию того самого Карлтона Дрейка, и когда Эдди решает отойти от сценария интервью и начинает э, ну, как бы специально задавать всякие провокационные вопросы, то, конечно же, Карлтону Дрейку это не нравится, когда с него срывают маски, и карьер Журналиста приходит конец Потому что он перешел дорогу Очень влиятельному человеку Каким-то даже мне, если честно Не очень-то и понятным образом Рушится вообще вся его жизнь Словно карточный домик Так Человек-паук виноват А, да-да-да, точно, точно Если бы это был фильм DC, то Бэтмен был бы виноват мы забыли просто. <laughs> Канон. <laughs> Это виноват во всем главные звезды Вселенной. Так вот, и, 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 почему непонятно? Да просто, ну, чувак совершил всего лишь одну ошибку. Но какую? Да ну, блин, <laughs> просто как-то... Он же это не со зла. Ну, нам, по крайней мере, так не показывают сценарии, что он это как-то из тщеславия это сделал. Просто он хотел вывести его на чистую воду. Тут его все вокруг стали чехвой, здесь будто бы реально что-то такое плохое, ужасно совершил. А больше всего меня, конечно, умилило, конечно же, прям в кавычках умилило, его невеста Энн, которая будто вот прям только и ждала, когда Брок облажается где-нибудь, что-нибудь, и можно со спокойной душой от него свалить. Ну, конечно, может, у нее уже эти шуры-муры с докторишкой Так, уж очень быстренько она с ним сошла Ну, хотя полгода прошло, ну, нормально Но сам факт, что, правда, я понимаю, что это, скорее всего, это сценарная недоработка И нам либо вырезали вот эти моменты, как обычно при монтаже Либо нам просто не раскрыли вот эту всю суть И получается, что, как бы, логика у персонажей, ну, такая себе, если честно Но мы ведь с вами знаем, что достаточно одного плохого дня Чтобы самый здравомыслящий в мире человек сошел с ума Помните отсылочку, ребят? Потому несложно догадаться, что это сломило Эдди Там дальше много всякого важного и неважного происходит И в итоге в настырного журналиста вселяется симбиот Ну блин, ну не же вам весь фильм Тем более, что вряд ли вы его не
0: смотрели Так как СТС просто купила на него права и крутит нам круглый год просто Мне кажется, оно разве не крутит круглый год этого Гарри Поттера и форсажа. Бесконечно И такси И такси Точно. Да. Нет, еще венам периодически мелькает. Кстати,
1: венам еще показывают, по-моему, по какому-то по Тв3. Нет? что-то вот такое, короче, какой-то такой канал. Э, Ну, Веном 2 да будет Карнаж. Наверняка посмотрели еще не все. Потому Юля нам сейчас расскажет немного о сюжете, и мы без спойлеров
0: подискутируем с ней о впечатлениях. Мне вот очень интересно узнать. Ну, окей, давай. Я, в принципе, недавно пересматривала первый фильм о Веноме. Я тоже, я тоже, я
1: тоже. На кинопоиске он входит в подписку, поэтому... Он там всегда бесплатный. И,
0: в принципе, подумала, что он вполне себе ок. Явно это не самый мой любимый фильм, но он вполне неплох. Хотя кое-что очень бросалось в глаза, и это были очень-очень мыльные спецэффекты. Особенно финальная драка с плохим светом, какой-то месиво, черный грязи. Зато во второй части вот как раз да прибудет Карнаж, почему-то у нас, кстати, не переводит, что он да прибудет Карнаж, а у нас просто Веном 2.
1: Да, просто Веном 2. Локализация просто достигла нового уровня.
0: Апогей просто. И вот во второй части как раз симбиоты ожили, и мне прям это так понравилось, они стали более текучими, более плотными и более зубастыми. И когда появляется карнаж, вот эта хаотичная краснота, она, конечно, не такая яркая, как в комиксах, но определенно выглядит весьма впечатляюще. Но как же ему не хватало крови? Боже мой, это прям вот максимальное упущение этого фильма. Рейтинг PG-13 лишил фильм всех кровавых цен, что для истории о карнаже, мне кажется, ну реально просто смешно. Ну какой карнаж? Он такой отвернулся, откусил голову, повернулся к нам в кадр, все чистенько, красивенько, аккуратненько. Ну, не знаю. Кстати, о Карнаже и Харрельсон. Вуди все так же хорошо отыгрывает безумного серийного убийцу Клетуса. Но вот что касается его истории в фильме, ну, что-то было такое себе как-то мне не очень, честно говоря, понравилось. Хотя, в принципе, он не самый безумный из серийных убийц. Но именно от Харрельсона в этой роли я ждала что-то, наверное, более сумасшедшего и жестокого. Хотя, возможно, проблема опять-таки в рейтинге. Зато, кажется, Том Харрельсон играет здесь Тома Харди. Он такой же веселый, мне кажется, он совершенно какие-то вот эти вот моменты со своими репликами, которые он произносит в роли Венома, они ему совершенно как-то органически подходят. Вот этот диалог между ним и веном очень-очень клево выглядит. Весь сюжет строится на том, что, как вы понимаете, из названия, и как мы уже видели в сцене после титров, по-моему, это была или финальная сцена первого Венома. После титров. Да, появляется серийный убийца Клетус Кейс, мы о нем Упоминали, по-моему, или не упоминали? Я чуть не помню, в прошлом выпуске.
1: Но мы о нем вообще, в принципе, разговаривали. Я рассказывала вот как раз-таки о комиксе «Максимум резни», который является как бы вдохновителем вот этого фильма «Веном 2». Одним из. Клетус Кессиди — это типа маньяк серийный, а Карнаж — это детёныш Венома.
0: Тоже симбиот, который выбирает своим носителем как раз Клетуса Кесиди. и они очень-очень удачненько сочетаются. Здесь единственное, что у Карнажа, вернее, у Клетуса появляется какая-то любовная история, которую он пронес через года, и его любовным интересом здесь становится мутантка Визг, что весьма интересный ход, и мне очень понравился момент, когда режиссер добавляет анимационную сцену в фильме, выглядит очень прикольно. Вообще, в принципе, достаточно современный и очень клевый тренд, когда в полнометражный художественный фильм вставляют анимационные какие-то сцены. Хотя какой он новый? Мне, мне кажется, еще 100 тысяч лет назад это используется, но здесь оно выглядит очень-очень органично и является таким приветом из прошлого и, в принципе, каким-то рассказом в рассказе дополнительным. Опять же, мне очень понравилась э, сама Виск Мне показалось, что она очень хотела быть Харли Квин при да, своем Джокере, но что-то как-то пошло не так. Хотя, как мутант, она достаточно интересная. Но основную часть фильма она проводит в местах заключений. Ревенкрофт, по-моему. Ага, где Ее сложно как-то было изначально достать. Но в итоге они, конечно, воссоединяются, и, в принципе, есть прикольные очень кадры. Но, честно говоря, она вызывает больше вопросов и такие, знаете, недоумения от некоторых моментов, чем какого клевого она могла привнести в этот фильм. Но, опять же, мне здесь, кстати, очень понравилась Энн. Она отлично здесь вписалась и теперь стала таким, знаете, как бы другом главного героя. Она, во-первых, и прическа у нее стала нормальной, да? Давайте вот на,
1: по чесноку. Нормальная прическа. Ческу ей сделали наконец-то, которая не отвлекает на себя все внимание, когда ты на нее смотришь. А второй момент, что она перестала просто безбожно тупить. И да, она хоть стала, хоть сколько-нибудь полезной. Это прикольно.
0: Да, вот ее роль в виде друга намного как-то кажется более оправданной и выглядит намного лучше. И действительно, идет фильму на пользу. Потому что она реально некоторыми моментами двигает сюжет. И не, знаете, не натужно она это делает, а очень очень органично. Опять же, мне показалось, большим недостатком этого фильма его хронометраж. И вот этот вот час 40, из-за него, мне кажется, фильм очень-очень сильно и жестко порезали, потому что очень резкие переходы, очень много скачков таких. но в принципе, конечно, повествование достаточно линейно простое, там нет каких-то супер наворотов, это нам, конечно, не какой-нибудь довод смотреть. В принципе, такой бодрый и очень веселый боевик. И да, конечно, наверное, лучшая часть этого фильма — это шуточка. И их прям очень-очень-очень-очень много. Как и в прошлой части, в основе этих всех шуточек лежат отношения между Веномом и Эдди. И они действительно отлично взаимодействуют друг с другом, несмотря на то, что это один и тот же актер. Есть как бы вот эта агрессивная личность Венома. И вторая личность, которая как раз Эдди, он более сдержанный. Насмешки какие-то вот манеры Венома, они как раз являются отличным комедийным инструментом. И действительно, если вам какие-то шутки не понравились, их будет настолько много, что какие-то из них обязательно вас размешат. Просто стендап на двоих, который ведет один Том Харди. В принципе, это смотрится очень классно, и из-за этого фильм действительно выигрывает. Очень странно говорить, но между Томом Харди и Томом Харди есть какая-то химия, потому что их взаимоотношения, их внутренний постоянный диалог, за ним действительно интересно наблюдать. Но и самое крутое, что есть в этом фильме, это, по моему мнению, сцена после титров. Я вам, конечно, не рассказала что там было. но это просто офигенно крутая штука. Прям вот вообще. К недостаткам этого фильма я бы отнесла, наверное, сюжет. Какой-то он очень скомканный, хаотичный. В нем что-то происходит постоянно. Конечно, за этим интересно следить, но при этом это какой-то можно сказать веселый беспредел. Мне кажется, некоторым людям он может именно из-за этого не зайти, потому что он действительно выглядит как какой-то боевик из 90-х, когда все стреляют, стреляют, драки, перестрелки, но раскрытие персонажей, какой-то вот истории за ним, вот за всем этим балаганом, мне кажется, нет. Конечно, история с Клетусом в какой-то момент до сцены, после титров, для меня было просто, знаете, как бы вам все не проспойлерить, но мне он безумно, безумно не понравился. Это было прям плохо. Как раз с Клетусом не очень понятно, как у него развивалась вот эта мутация, как у него развивалась отношения с Карнажем, вернее у них, видимо, никаких отношений не появилось. Они не симбиотились. Это же тебе не, не этот не Том Харди и его психичное порушение.
1: Что-то
0: они не сложилось любовь. Ну и при этом опять же вот кульминация всего фильма. Возможно, опять же из-за рейтинга мне показалось немножко какой-то какой-то никакой, если честно. Хотелось что-то прям сумасшедшего, красивого, кровавого, жестокого. А такое чувство что там какие-то показывали, выхватывали кадры из боя, при этом в остальное время герои просто такие стояли и курили. Вот знаете, там показывают, как венам с карнажем бьются, одних них камера ушла, они встали такие, раз, закурили. Потом к ним вернулся, они такие, ой, ой, сейчас мы дальше деремся. Ну вот что-то вот как-то оно все не очень вязалось. Опять же, может быть, это, конечно, из-за рейтинга. В принципе, что я могу сказать, что фильм вполне себе ок, Он очень смотрибельный, его круто посмотреть на большом экране, потому что много экшен-сцен очень-очень классная анимация и очень классные спецэффекты наконец-то опять же у фильма очень динамичный он благодаря своему небольшому хронометражу смотрится реально на одном дыхании я в последнее время привыкла к фильмам минимум на три часа поэтому час 40 меня действительно удивил я такая как все где все это, где продолжение плюс мы относится то что это действительно очень смешно тут очень очень много юмора и очень милые взаимодействия Эдди и Венома и в принципе самое крутой момент всего фильма — это сцена после титров. А Карнаж, конечно, меня немного подрастроил. Возможно, как раз это из-за рейтинга. Что ты скажешь? Я скажу, что после того, как нам тут Саша написывала (laughs) всю
1: нашу запись, а наш выпуск, такой мини-спойлер вам, который может не состояться, но называется что-то там «Черепаший Новый год» по-английски, я теперь все все это время только сижу и пою в голове. Do 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 do, Do do
0: do do What the fuck?
1: Да, да. Что я скажу? Я скажу, что когда я только посмотрела фильм, я такая, вы что, издеваетесь, я не понимаю. Это что за хрень вообще? Потом, когда я начала уже сидеть, анализировать, как-то присматриваться, вычленять для себя какие-то отдельные детали, то... В принципе, да, вот из тех плюсов, что Юля называла, я присоединяюсь. Это факт, это так и есть. Что из минусов для меня еще было, это в начале сцены, где Эдди Брок разговаривает с Веномом в этой женской кабинке туалета. И просто, это что за аниматроника вообще, ребят? Что это такое? Его в голова двигалась, ну, совершенно неестественно. Это мне так флешбэкнуло в нулевые. Я просто сижу такая, я это правда вижу, я это правда вижу. Просто, ну, серьезно, как какая-то просто галима-аниматроника. Очень было смешно. В тот момент показалось, что будто бы это кризис случился, и мало выделили на спецэффект бюджет. Я знаю почему, потому что все деньги пошли на графон Карнажа, потому что Карнаж он просто охерительно выглядит. Мне нет слов, чтобы сказать, насколько круто он выглядит, потому что очень классно. Веном просто такой стоит. Я псос по сравнению с Типом. Конечно, Веном тоже крутой, он замечательный, лапушкой, пупсик и все такое, но просто по сравнению с Карнажем. Вот Карнаж выглядит по-настоящему ужасающим. Он опасный, он клыкастый. И на него смотришь, эта тварь тебя точно нахрен сейчас разберет на винтики просто. И все. Ну, безгромно. Да, соглашусь, крови точно не хватало. А еще вот как раз-таки вот эта сцена, когда они там находят закладки из трупов Клетоса Кесседи. Можно было как-то сделать ну, реально помрачнее. А то типа, ну, какие-то мешки там вынули из-под земли. Ну, хз вообще.
0: Нет, слушай, это было прикольно. Мне на Помнила, это какой-то, знаешь, такой какой шведский сериал типа Мост, вот такой вот на какой-то берег, там такой вот, прям вот. А ну я не смотрела. И вообще вот этот момент, когда он такой что-то придумал, я так о расследование детектив, ура, ура! Пусть это было, конечно самое прям минимальный минимум, но блин я это люблю, поэтому мне было прикольно. Нет, сама,
1: сама идея это прикольно, просто вот хотелось именно чтобы показали, что действительно это что-то ужасное совершило Но у меня просто осталось впечатление, ну как. Мешки там вынесли.
0: Ну, зато была очень клевая атмосфера в детском доме. Да, мне
1: понравилось. Вообще история была интересна, но ее вообще не дотянули. То есть, как бы угу. никакой симпатии, ни Клетус особо не вызывает, ни его подружка. И как-то, знаете, в их любовь не очень-то и верится. Тут типа, блин. Он убивает людей, он там психопат-маньяк А вот ее он почему-то любит А почему? Только то, что она его защитила Потому что она лучик Просто, видимо, это что-то на психопатическом
0: Может быть, это просто отрезали в очередной раз
1: Да, да, да Потому что есть впечатление, что будто бы фильм прям нарезан Грубо склеен И знаете, если воспринимать это как просто комикс Который нам показали в формате фильма То да, это то, что нужно Вот Как раньше, вот эти вот экшен экшен боевички с супергероями в начале нулевых uh-huh. Это вот прям оно И если вы ностальгируете по таким фильмам Мне кажется, вам оно очень понравится И в принципе, если рассматривать это кино В таком формате, оно хорошее Ну, правда, сняли вот как надо uh-huh. Но если вы любите такие глубокие фильмы А-ля трилогии Нолана про темного рыцаря Ребята, пожалуйста Держите себя в руках Не нужно не нужно плеваться ядом
0: Я понимаю вашу любовь Это нормально, вы можете просто не смотреть Нет, ну фильмы действительно бывают разные и у них разные цели некоторые фильмы на подумать некоторые фильмы на посмотреть на бои это просто разли- развлекало его да это развлекало его но вот этому развлекало очень не хватало очень большого количества крови кстати было бы интересно посмотреть какую-нибудь режиссерскую версию с нормальным монтажом и кучей-кучей-кучей кучи кучей краски а
1: еще было бы интересно посмотреть какой-нибудь фильм веном вообще от другого режиссера и что чтобы он был таким очень серьезным, таким закрученным, таким каким-то прям... Посмотреть на этот персонажа с другой стороны, потому что люди, которые, например, никогда не интересовались Веномом, при этом они не любят такие развлекательные фильмы, они посмотрят и такие фу, какое-то говно, извините меня. Они, конечно же, пойдут и уйдут. И подумают, что это не их целевая аудитория, этот персонаж, хотя про него есть много серьезных комиксов. Так что я считаю, что можно дальше развивать этого героя, но уже в каком-то другом направлении, и при этом Оставляя и это, потому что ну, Почему бы и не развлечься А
0: теперь у нас есть такая
1: возможность И как мы рассказывали вам просто в выпуске Что носителей симбиотического костюма По имени Веном Было далеко не один И если вам вообще не хочется выбирать Между Эдди Броком и Юджином Флэшем Томпсоном Как носителями Венома То у меня есть для вас комикс-рекомендация Которая, как говорится, убьет двух зайцев Речь пойдет о достаточно свежей истории Калина Бана. «Веном. Мстительный токсин», которая вышла на русском чуть меньше года назад, по-моему, в издательстве «Фантастика. Книжный клуб». Кто же такой агент Веном? Школьный задира Юджин Томпсон, а для друзей просто флэш, вдохновленный примером удивительного Человека-паука, взялся за ум и даже стал героем войны. В одном из боев он потерял обе ноги, но родина дала Юджину шанс на послужить ей. Томпсона сделали носителем инопланетного костюма-паразита, который наделяет хозяина способность похожими на умения Человека-паука и в его случае еще и восстанавливает ноги. С той поры Флэш Тайный Мститель по имени Агент Веном. Но Нью-Йорк оказался слишком мал для огромного количества супергероев. Боже, их там реально нереальное количество. И Флэш чувствовал себя там совсем не в своей тарелке, потому что он не знал, куда же ему примкнуть и как вообще помочь этому миру. Потому после событий с сыном Сатаны и бандой Неопознанных, Юджин переезжает Филадельфии. Только начать жизнь обычного человека оказывается совсем непросто. Юджин чувствует себя одиноким, и то, что контакт с соседями никак не ладится, еще больше усугубляет всю эту ситуацию. Облегчение приносит только традиционные ночные вылазки в качестве агента Венома, на которых Флэш спасает местных из передряг. Блин, так странно говорить Флэш в разрезе Венома. Да, ну, со временем привыкаешь, когда прочитаешь 13 книг из серии «Фантастика книжных» лучше привыкать. Так так вот, Флэш спасает местных из передряг и очень забавно пытается сохранить в тайне пребывание Венома в Филе. Например, для одного из разборок он выбирает образ святой девы-матери-владычицы-карающей, которая наносит удары по нечестивым цепями правосудия. Короче, это такой, знаете, а-ля Зенун, совмещенный с призрачным гонщиком. (laughs) Очень забавный у него был образ. Ну, вот так парень крутится как можно. А все бы ничего, как бы, что он там, разбирает коробки с вещами, работает помощником физрука в местной школе, бдит по ночам за преступниками, живет себе... Флэш Томпсон дорадуется, но, но сначала появляется какой-то мутан. это как бы человек, но у него на спине, короче, бабушка поставила ему банки Знаете, вот эти вот, которые, да, бабушка ставила вам в прошлые года, очень много лет назад, вот эти вот банки на спину им поставили Забыла бабуля снять, и вот так ходил этот чувак много лет, и у него там завелись Кибернетические кальмары чудовища. Просто выглядит это все. Ой, это да новый этот сериал уже. <сёк> да? Про кальмаров. Игра в кальмаров. <сёк> я видела отрывочки там все такое. Ну, да. Это, кстати, дорама. Так что если вы хейтите, шеймите всех дорамчиков, то и вам нравится игра в кальмары. Так что, ребят, поняли? <сёк> это тоже дорама. Ну, кстати, да, говорят, прикольно. Я тоже планирую посмотреть, но
0: когда-нибудь не скоро. Ну, я тоже планирую посмотреть когда-нибудь не скоро.
1: Ее держи пят. В вовсе у него вот эти вот в банках какие-то светящиеся зеленые мутанты кибернетические, они вот так из человека делают тоже какого-то а-ля там полуробота, получеловека. но мне это напоминает очень Вендиго, только такой механизированный. И сначала объявляются в городе вот эти вот странные мутанты, с которыми Флэшу приходится бороться, а потом еще и Брок, и здесь он вообще никак не для дружеского визита и не для того, чтобы вернуть себе Венома, ведь он теперь теперь одержим другим симбиотом, токсином. И цели этих двоих как нельзя, кстати, совпадают. Они жаждут убить Венома. В общем, история у Калина Бана получилась весьма захватывающей. Я даже не заметила, как меньше, чем за час своего кажется обеденного перерыва. Я полностью прочитала комикс. Особенно меня заинтересовали вот эти вот создания с папочками банками на спине, похожие на Виндиго, потому что раньше в комиксах я их не встречала. Ну и рисунок Клана Шелвин, конечно, по-своему Весьма интересен, особенно То, как художник изображает Симбиот Это красиво, это интересно Единственное, конечно, анатомия периодически хромает И порой герои застывают в каких-то очень
0: нелепых позах Ты знаешь, у меня сегодня тоже комикс с Броком и Томпсоном Вот так вот Вау! Подсмотрела у тебя и решила тоже не выбирать А добавить еще и туда Спайди И речь сегодня пойдет о корпорации Веном Вообще не могу сказать, чем я руководствовалась, когда выбирала этот комик Может быть, обещанием того, что в сюжете будет Спайди А может быть, меня зацепил первый разворот или прикольная обложка, а может быть аннотация. Но смотрите сами, как можно пройти после такого мини. Это потрясающая смертоносная эпопея о Человеке-пауке и Веном. Питер Паркер, Эдди Брок и Флэш Томпсон буквально связаны. Симбиот Веном изменил всю их жизнь. Теперь чернильно-черный инопланетная форма жизни нападает на наших героев. И они не единственные, кого ждут испытания. Когда давний знакомый поднимается на новый уровень злодейства, Спайди оказывается между Эдди и новым загадочным персонажем. Черная кошка и ее банда сталкиваются с напористым злодеем по имени Маньяк, который покажет всем, насколько хорошо он оправдывает свое имя. И все это время Веном Инкорпорейтед распространяет свое влияние на преступный мир Нью-Йорка. Вы никогда не читали такую историю о Спайди и Ну скажите, после такого можно вообще просто взять и закрыть? И не читать дальше? Конечно, нет. Итак, корпорация Веном, Дэна Слота, Майка Косты, а художником здесь вы Выступил Райан Стэгман. И я не разочаровалась хотя бы потому, что графический язык в этом комиксе просто очушуенный. Какой же там Спайдермен? Какие же там развороты? У-у. Если верить IGN, а кому как не им верить, то в последние годы Стэгман оттачивает свой стиль, сочетая лучшие аспекты эпохи 90-х Marvel с динамикой манги. И это реально действительно хорошо заметно, и это настолько круто выглядит в Venom Инкорпорейд, который выходил кстати, в 2018 году, что просто ты думаешь, блин, надо еще что-нибудь срочно у Стегмана прочитать, а то и побольше. Фигуры у Стегмана очень мускулистые, они действительно очень-очень детализированы, но при этом удивительно пластичные. Несмотря на то, что они достаточно такие, кажутся массивные, неповоротливые, например, сцены драки Человека-паука и Черной Кошки буквально завораживают свои пластика. И это, заметьте, на бумаге в 2D, а не какие-то там видеоэффекты. А уж развороты с маньяком, ух, это прям действительно что-то невероятное. Особенно полностраничный мне очень-очень понравился. Единственная незадача, Стэггман эту серию не закончил. И хотя Херарда сандавал в принципе похож по стилю, но он намного более небрежный и не такой изобретательный в построении фреймов и фигуры у него не такие выразительные в общем грустно так в какой-то момент получилось кстати вот вроде похоже очень все но что-то не то и это прям очень сильно чувствуется и вот видимо в этом и проявляется мастерство художников с точки зрения сюжета история в целом весьма простая и по факту представляет собой сплошную драгу, где паук веном антивеном и черная кошка сражаются за ведомо проигрышной битве с преходящими силами противника. Но так как все экшн-сцены нарисованы Стэггманом, ну почти все, до финального аккорда, то выглядит все максимально круто и оторваться от этого комикса действительно просто невозможно, пока ты листаешь его и наслаждаешься этими великолепными картинками. Но помимо драк, здесь, кстати, также неплохо раскрывается характер Флэша Томпсона, а вот Фелиция мне как-то здесь не очень понравилась. Ну и несмотря на то, что комикс выходит ходил в Amazing Spider-Man, здесь Веном намного больше, чем Пучка. Не могу сказать, что все персонажи здесь действительно круто раскрыты и действительно интересны, а история какая-то прям глубокая. А нет, такого нет, но в принципе история достаточно интересная и читается она в лед. В принципе, в основном благодаря чудесному рисунку. При этом можно, как мне кажется, спокойно читать эту историю в отрыве от остальных приключений Спайди, но кое-что, как, например, отношения кошки и поют Мании и немного теряются И значения некоторых цен оказываются, если ты их не знаешь Не совсем такими, как они были задуманы И вот как раз немного глубины, Хотя ее и там и так мало теряется В целом мне понравилось И спасибо Стегману за это Знаете, вот э, дальше у нас идет
1: Наша и ваша И всеяшная все рубрика Любимая, что почитать, посмотреть Место самоубийства Но прикол в том, что я очень хотела Я прям старалась для вас, друзья Очень хотела к этому выпуску рассказать И вам порекомендовать Венома Мадони Кейтса Который наконец-то выпустил Новиночка И теперь это от Камильфо Потому что вроде как Веном уже переходит В лапы Камильфо И в принципе это внушает надежды Это вышел только первый том Будет и дальше продолжение, при этом он такой весьма увесистый, мясистый И есть что почитать И смотрела, я листала его Онлайн, там очень красивый Рисунок, мне хотелось про него вам Рассказать, но, к сожалению, к сожалению Он мне не успел прийти. Лабиринт Мерзкий не доставил, вовремя Ну, меня он Немножко запутал, я бы так Сказала. Вообще, там он должен Был быть предзаказ до 9 октября Я сегодня пошла забирать Туда книжку, но совсем другую. И вообще для нашего спуки сезона. Я прихожу туда, у меня просто как бы определенная была, скажем так, выделена на все это дело сумма. Я забираю эту книжку, она говорит, а у вас там еще? Я такая, а что у меня еще? И она мне объясняет, что там уже лежит этот веном. Я просто в таком шоке, потому что он должен был прийти только 9 октября. А тебе не написали, а я видела, что он тебе пришел. Нет, мне не написали, мне просто... Мне написали. Мне не написали, я такая, опс. Хотя, если бы мне сказала сотрудница выдачи чуть Чуть пораньше, я бы лучше взяла сначала Веном, а потом бы забрала спуки-хоррор-книжечку. Ну, ничего страшного, значит, так было должно. Значит, расскажу вам потом как-нибудь. Потому что серия будет продолжаться. В новиночку. Да, серия будет продолжаться. Будет по-любому. Там еще второй том и так далее. Так что ждите. И если не хотите ждать, выходила эта книга по предзаказу еще в, в эксклюзивных обложках. Одна такая омаж на хранителей. Вторая не помню что, но если честно, оригинальная. Мне, кстати, нравится даже больше. Которую можно купить во всех магазинах. Она очень классная. И рисунок там тоже клевый. Мне кажется, не читая даже сюжет, можно взять хотя бы ради полистать. Но расскажу вам сегодня совсем о другой серии. Она такая маленькая, небольшая, выходила на фантастике книжный клуб. Состоит из двух книг, по крайней мере, на русском, на английском, не знаю, не смотрела. И это Веном космический агент. И вы знаете, вот купила, я себе накупила, как я уже рассказывала, кучу книг от фантастики. Читаю, я читаю. Ну, вот вроде да, вот это прикольно, вот это так интересненько. И все, вот нету вот этого вау, вот вот, что аж пробрало до пяток, что прям природнилась и прикипела к душе. И вот, и вот эта серия. Здравствуйте, да. Наверное, вы должны обладать похожими со мной вкусами, чтобы она вам так же понравилась, как и мне, но серия классная. В общем, это что-то похожее на Звездные Войны, совмещенные с зелеными фонарями. Вот реально, это вот будто бы не зеленые феврали. Боже, я их опять февралями называю. Вот это не зеленые фонари, а Веном в качестве космического агента, почему по вселенной и решает там всякие проблемы на разных планетах. Очень прикольно. Там он обзаводится кучей друзей и очень забавным роботом-суицидником. И в итоге они (зывут) живут долго и счастливы В общем, очень прикольно. Реально классная серия. Написана на Робби Томпсоном, проиллюстрирована Ариэлем Оливете. И, знаете, рисунок тоже очень необычный. Он реалистичный, красивый, интересный. И если вы любите «Звездные войны» и всякие вот эти вот космические одиссеи, то, мне вам должно понравиться. Ну или если вы любите зеленых фонарей, при этом еще не читали ничего в Marvel или не читали ничего про Венома, то начинайте с этой серии, мне кажется, она вам тоже должна понравиться.
0: Я сегодня хотела вам в конце порекомендовать комикс Веном The End, но что-то он мне не зашел, но расскажу все равно про него, потому что это весьма любопытный комик. Он примечателен тем, что тут нет прямой речи героев, а только речь автора. Веном The End достаточно увлекательный ваншот, который, мне кажется, оценит прежде всего всего любителей Венома и космических путешествий.
1: Опа! Опять
0: космические путешествия. Это прям не я. Адам Уоррен здесь проделал огромную работу, чтобы собрать воедино все наши знания о симбиотах, подчеркнуть их безграничную сущность, а теперь мы знаем, если смотрели Веном 2, насколько это важно для Вселенной. И также он попытался ответить на вопрос, что происходит с симбиотами, когда некому стать их носителем. Задумка весьма интересная, но не мою Джеффри Круз Конечно, после Стегмана не настолько круто выглядит, но рисунок, в принципе, достаточно интересный. И если вы любите всякие космические штуки, прыжки в будущее и много-много симбиотов, то попробовать Веном конец. Я вам однозначно советую. Потому что это хоть и маленькая, но весьма любопытная вещь. Но действительно, повторяю, вот если вы не любите, как я, всякое вот это будущее, всякие вот эти космические штуки очень зелено-февральское вот это вот настроение, то вам, наверное, тоже, как и мне, не очень понравится. Хотя э, действительно вот вопрос поднимается очень-очень любопытно. Но, ну, знаете, несмотря на то, что я
1: лично не очень люблю космические всякие сюжеты, но если говорить про тротуарку, э, про которую я вам рассказывал, космический рыцарь, она интересна, мне кажется, для всех.
0: Ну, я посмотрю, ладно, в ее сторону как-нибудь, когда-нибудь. Ну, вот космос прям вот это вот не моя тема. Хотя вот Капитан Марвел, например, который улетает летает в космос. И Стражи Галактики мне прям очень-очень нравятся Как и в фильмах, так и в комиксах. Ну и спасибо, что дослушали выпуск до конца. Не забывайте подписываться на нас, ведь в следующем выпуске начинается наш спуки Сезон, и мы будем рассказывать о всяких пугающих историях. Мы всегда рады вашим комментариям и оценкам в тех приложениях, где вы нас слушаете, а также вашим отметкам нашего подкаста в сторис и комментариям в инстаграм, вконтакте. Мы есть также в телеграме, ютубе, твиттере. И найти нас очень легко,
1: набираете в поисковике по Подкаст, убийственная шутка, и вот мы уже здесь. До встречи
0: в следующем выпуске. Не забывайте про розыгрыш, который стартует скоро в нашем Инстаграме. Всем пока! пока!